0: Tag auch, schön, dass ihr da seid beim Q&A zur letzten Folge über Gefängnisse und Gerechtigkeit. Heute haben wir wirklich viele Rückmeldungen von euch bekommen. ist anders als bei den letzten Malen, ist echt schön, dass das so viel wieder reingekommen ist und wir werden dieses Mal auch dann die Anekdote der Woche rauslassen, weil wir beide nicht so viel Zeit haben gerade. Wenden uns dann nur wieder ganz euren Rückmeldungen zu, weil es sonst einfach zu viel wird.
1: Ja, und die erste Rückmeldung kommt von einem Podcastpartner partner von Samdur und du hast geschrieben, das mit der Resozialisierung ist immer so eine Sache. Grundlegend wäre das wichtig, da die Bedingungen im System dazu führen, dass Leute gegen Gesetze verstoßen. Grundlegend ist es halt aus meiner Sicht unlogisch zu erwarten, dass Leute in einer Gesellschaft besser zurechtkommen würden, wenn man sie erstmal für mehrere Jahre von der Gesellschaft isoliert und in eine totale Institution steckt. Dass sich dann Leute eher noch mehr von der Gesellschaft entfernen, sollte wohl naheliegen. Zugleich gibt es eh schon viel zu wenig Resozialisierungsangebote. Also beispielsweise sitzen die Leute in den JVA's zu kurz, um solche Angebote tatsächlich in einem ausreichenden Maß wahrnehmen zu können, weil die Wartelisten lang sind und zu wenig KollegInnen dafür da sind. Das alles natürlich abseits davon, dass der Sinn von Gefängnissen an sich fraglich ist und im Anarchismus eben anders gelöst würde beziehungsweise nicht mehr existent wäre. Zugleich soll das im jetzigen System einen Abschreckungsfaktor haben. Es gibt auch wirtschaftliche Interessen und Angehörige haben auch oft ein Strafinteresse.
0: Ich würde das tatsächlich einfach so für sich stehen lassen, oder?
1: Vielleicht nur kurz dazu, mir fällt auch ein, dass wir wirklich diesen Abschreckungsfaktor fast gar nicht behandelt haben. Ja. Wobei ich auch eher das Gefühl habe, so aus einer persönlichen Erfahrung und von Leuten, mit denen ich darüber geredet habe, ist es so, dass dieser Abschreckungsfaktor wirklich nicht so stark da ist. Also ich habe von sehr wenigen Leuten bis jetzt gehört, dass sie tatsächlich eigentlich nur bis zu dem Moment, wo es dann in den Vollzug ging, überhaupt irgendwie darüber nachgedacht haben oder das stark so als, oh scheiße, der Knast droht mir, irgendwie im Kopf hatten. Also dieser Abschreckungsfaktor funktioniert wohl wirklich nicht so gut.
0: Die nächste Rückmeldung ist von Klabautermann. Schön, dass auch du wieder dabei bist. Hey, höre gerade eure aktuelle Folge. Beim Thema Umgang mit Gewalt in einer anarchistischen Gesellschaft braucht es meiner Meinung nach mehr. Ich denke da zum Beispiel an emotionale Krisen oder psychische Erkrankungen. Diese wird es vermutlich in kleinerem Umfang weiterhin geben. Für solche Situationen braucht es meiner Meinung nach weiterhin speziell geschulte Menschen wie PsychologInnen oder auch SozialarbeiterInnen, die auch auf Abruf bereitstehen. Möglich wäre hier kleinere Konzepte für Wohnblöcke oder ähnliches. Es ist auch total okay, wenn Menschen, die solche Situationen mitbekommen, unsicher sind, wie sie damit umgehen sollen und da braucht es eine solidarische, verlässliche Struktur. Beim Thema Pädophilie vermischt ihr mir zu viel. Sexuelle Gewalt an Kindern hat oft nichts mit Pädophilie zu tun. Ein Großteil der Pädophilen lebt diese Neigung auch nur in Gedanken aus. Sexuelle Gewalt an Kindern hat also auch mehr mit dem Patriarchat zu tun als mit Pädophilie. War wieder mal eine sehr spannende und interessante Folge. Vor allem finde ich es gut, dass ihr auch konkret werdet, wie eine anarchistische Gesellschaft funktionieren kann, ohne dabei nur utopisch oder der heilen Welt zu fantasieren.
1: Ja, du hast da wirklich einen guten Punkt angesprochen in Bezug auf emotionale Krisen und psychische Erkrankungen. Das ist ja... Leider so in der aktuellen Gesellschaft, dass zum einen der Umgang mit psychischen Erkrankungen und auch emotionalen Krisen, also so wirklichen Krisensituationen, in denen Leute Zusammenbrüche haben, sich aggressiv verhalten gegenüber anderen Leuten, dass häufig jetzt der einzige Umgang damit ist, Eben die Polizei zu rufen oder halt nicht einzugreifen. Und das liegt ja zum einen, wie wir schon vor mehrfach angesprochen haben, an der Vereinzelung in der Gesellschaft, dass die Nachbarschaft überhaupt keine Ahnung hat, was eigentlich in den anderen Wohnungen bei sich, bei ihnen im Haus oder in anderen Häusern bei ihnen vorgeht. Und zum anderen natürlich, dass die ganzen Hilfsangebote maßlos überlaufen sind. Egal, ob es jetzt um Therapieplätze geht, um Sozialarbeiter, die in solchen Krisensituationen eingreifen können oder anderen Hilfs- und Beratungsstellen, die darüber aufklären, wie überhaupt mit emotionalen Krisen und psychischen Erkrankungen umzugehen ist. Das liegt natürlich auch daran, dass der Fokus eben mehr auf die Finanzierung der Polizei gelegt wird und der Umgang damit dann auch eben ist, einfach die Bullen zu rufen und diese Personen dann wegsperren zu lassen, wie wir es hier im kleineren Maße, aber vor allem in anderen Ländern immer häufiger sehen, führt das meistens einfach nur zu mehr Gewalt und zu einer weiteren Traumatisierung der Person.
0: Genau, aber ich habe es nicht ganz verstanden, warum du meinst, dass wir da dass wir zu kurz gegriffen haben tatsächlich, weil wir haben ja eigentlich sehr stark betont, dass es in einer anarchistischen Gesellschaft zu einem massiven Ausbau letztendlich der Sozialarbeit von psychologischen Hilfsangeboten kommen würde. Klar, man kann da sicherlich noch intensiver, noch weiterreichende Konzepte überlegen und ausarbeiten dann auf so einen Podcast. Das, das ist vielleicht ein Fall, wo wir das zu kurz gegriffen haben. Aber an sich haben wir das ja betont, dass es sehr wichtig ist, das auszubauen. Wo du hingegen sehr recht hast, meiner Wahrnehmung nach, wo ich das glaube ich so ein bisschen zu kurz gegriffen habe, ist zum Thema Pädophilie. Du hast natürlich vollkommen recht, dass ein Großteil der sexuellen Gewalt an Kindern nichts mit Pädophilie tun, zu tun hat, sondern oftmals auch mit einer Form von Machtausübung oder anderen Phänomenen. Du hast ja das Patriarchat hat an dieser Stelle da genannt. Und das ist auf jeden Fall total richtig. Also ich hatte eben, ich wollte halt nur dieses Beispiel aufführen, gerade um eben ein Beispiel zu liefern, wie, wie stark man eben zumindest einen Teil der Gewalt gegen Kinder einschränken kann über eben entsprechende Ausbau von Psychotherapieangeboten. Aber grundsätzlich hast du da total recht. Wichtig, wichtige Einordnung. Das hat auch jemand anderes noch angemerkt. Das war sicherlich. Für mich auch einer der zu kurz gegriffensten Teile von unseren Aussagen in der Folge und das war ein bisschen äh, zu platt.
1: Die nächste Rückmeldung ist von Propaganda der Tat. Hey, waren zwei tolle Folgen zur Kriminalitätsthematik. Meine persönliche Meinung zum Umgang mit Individuen, die auch in einer befreiten Gesellschaft noch morden oder wiederholt Gewalt anwenden ist die Meinung, die auch Alexander Bergmann vertrat, der gesellschaftliche Ausschluss. Einerseits fällt Bergmanns Aussage dazu in einen anderen zeitlichen Kontext, wo es vielleicht aufgrund des damaligen Produktionswesens und des Faktes von damals stärker geprägten ländlichen Strukturen ein wenig einfacher war bzw. gewesen wäre, Menschen aus der gemeinschaftlich produzierenden Kommune etc. auszuschließen. Andererseits ist der Mensch nach wie vor ein soziales Wesen, und ich glaube, dass dieser Aspekt weiterhin Bestand hat, dass der Mensch die Gemeinschaft braucht, auch auf sie angewiesen ist, gerade auch im Bezug auf die gemeinsame Produktion von Gütern. Droht ein gesellschaftlicher Ausschluss und damit die Vereinzelung als Konsequenz für die Taten, kann das sicherlich ein Druckmittel sein, um Denk- und Reflexionsprozesse sowie Veränderungen des Verhaltens herbeizuführen, beziehungsweise schwerwiegende Taten zu verhindern.
0: Ja, auf jeden Fall ist das ist das ein wichtiger Aspekt. Ich meine, wir haben es ja im Kontext der ganzen Sache mit der einsamen Insel-Geschichte. Das ist ja ein gesellschaftlicher Ausschluss für diese Extremfälle. Man muss aber bei diesem gesellschaftlichen Ausschlussthema, denke ich, schon gucken, dass man das nicht zu kurz greift, weil was man ja nicht vergessen darf ist, es kann ja auch dazu führen, dass wenn eine Person wegen bestimmten Verhaltensweisen in einer bestimmten Gemeinschaft ausgeschlossen wird, also jetzt zum Beispiel irgendwo im Gebiet, was heute Deutschland ist, oder kleiner gedacht sogar NRW ist oder so, dann kann die Person ja auch einfach woanders hingehen und da weiterverfahren. Es wird ja jetzt wahrscheinlich keine, sehr unwahrscheinlich eher so ein internationales Liste mit irgendwelchen Leuten, die jetzt halt schon doof aufgefallen sind in der Gemeinschaft geben und von daher muss man sehr genau gucken, wo und wie man dieses Mittel von gesellschaftlichen Ausschluss anwendet, weil es sonst einfach nur dazu führen kann, dass die Leute halt bestimmte Verhaltensweisen in anderen Gemeinschaften fortsetzen. Und das kann punktuell dann sinnvoll sein und speziell in so einem kategorischen Ausschluss für besonders krasse Sachen finden wir das ja auf jeden Fall sinnvoll. Aber bei kleineren Geschichten macht es meistens wahrscheinlich eher Sinn zu versuchen, das Verhalten zu verändern der Person, dass es halt nachhaltig eine Veränderung gibt und nicht einfach nur zu sagen und dann nicht einfach zu sagen so weg mit dir.
1: Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Zum einen habe ich selber hier in der radikalen Linken mehrfach mitbekommen, dass es Fälle von Übergriffigkeiten, manipulativen Verhalten, Diebstahl äh, innerhalb von politischen Gruppen gab, die Leute dann einfach von Gruppe zu Gruppe gezogen sind, weil es keinen wirklichen weiteren Prozess gab, sondern die Leute einfach immer aus der jeweiligen Struktur dann ausgeschlossen wurden und haben sich halt die nächste gesucht. Das zeigt eigentlich schon jetzt im Kleinen die Probleme mit diesem Ausschluss. Ich denke, man kann das nutzen. Ich würde sogar eher so sehen, dass man den Ausschluss kombinieren kann mit diesen Sachen, also dass man erstmal sagt, gut, du hast jetzt hier unsere Kasse mit politischem Geld gestohlen, du kommst natürlich erstmal erstmal aus der Gruppe raus, weil du einfach so stark das Vertrauen gebrochen hast, aber gleichzeitig wollen wir mit dir dann einen Prozess starten und zeigen, ja gut, wie kam es denn dazu, wie kann man dir dabei helfen, dass du das nicht mehr machst, wie kann man dieses Vertrauen wieder aufbauen und dann möglichen Wiedereintritt haben und so ähnlich würde ich das dann auch einfach fürs Weitere anwenden, weil, wie du schon gerade dargestellt hast, sonst ist ein Ausschluss auch einfach nur ein Anreiz zur ja, Wanderkriminalität, wenn man so will.
0: Ja, dann kommen wir noch zur nächsten Rückmeldung von Oximo. Ich glaube, du bist das erste Mal dabei. Sehr schön. Hallo ihr beiden. Bei der Gelegenheit ein großes Dankeschön für den Podcast und die damit verbundene Arbeit. Ich stimme nicht immer euren Einschätzungen überein, aber wo findet Mensch so, sowas auch schon? Und die inhaltliche Nähe überwiegt ja meist. Aber gerade eure Gestaltung dieses Formats sowie die niedrige Schwelle für EinsteigerInnen ist wirklich lobenswert. Zur aktuellen Folge. Ihr habt im Gespräch ja skizziert, dass die Auseinandersetzung mit der Institution Gefängnis ein Fass ohne Boden ist. Dennoch ging mir der Zusammenhang zwischen Gefängnis und staatlicher Machtstruktur etwas unter. Im Zusammenhang damit fand ich persönlich die Arbeiten von Foucault sehr erhellend. Er arbeitet eine Kontinuität der Menschheitsgeschichte und ihrer Unterdrückungsmechanismen aus und sieht in den modernen Gefängnissen und Psychiatrien deren direkte Nachfolge. Ich will damit sagen, dass eine Beschränkung auf Kapitalismus in meinen Augen nicht ausreicht. Ich kann mir demnach auch vorstellen, dass eine Gesellschaft, die Kapitalismus überwunden hat, möglicherweise immer noch einen aus anarchistischer Perspektive problematischen Umgang mit Verbrechen hat. Vielleicht liegt darin auch der Grund, dass Leute, die Gretchenfrage stellen, eine Art Intuition, die Menschen beschäftigt. Aber ich will hier nicht zu viel spekulieren. Vielleicht habt ihr dazu ein paar Gedanken.
1: Ja, vielleicht erstmal zu deiner Erwähnung von Foucault und seiner ganzen Kritik oder seiner Analyse von Gefängnissen. Tatsächlich hat auch einiges, vor allem der geschichtliche Part, den ich darüber gesagt hat, auf Foucault selber basiert, weil ich auch Überwachen und Strafen und seine anderen Bücher im kleineren Umfang nur in Teilen gelesen habe und das auch, wie du, extrem erhellend fand. Nur ist es ja da auch so, die geschichtliche Dimension, die er aufmacht, ist so, dass das Gefängnis auch wirklich erst ein Produkt des Kapitalismus ist und dem Ende der Feudalherrschaft und der damaligen Hinrichtungs- und Kriminalitätsumgangstechniken, die es da gab. Und ich sehe das natürlich auch so, das Gefängnis ist nicht irgendetwas, was aus dem Nichts gekommen ist. Natürlich ist es eine Kontinuität, dass Staatliche Strukturen, dass Machtstrukturen generell irgendwelche Repressionsapparate brauchen, um damit umzugehen, dass es schon immer verschiedene Strafen in Gesellschaften gab, dass es auch verschiedene Überwachungstechniken gab. Aber im Gefängnis sieht man ja ganz klar auch eine Industrialisierung davon und eine ganz starke Ausweitung dieser Überwachungs- und Strafmechanismen. Und deswegen würde ich das nicht, würde ich da schon diese Besonderheit und den Zusammenhang mit dem Kapitalismus herausstellen und das nicht einfach nur als eine Kontinuität von diesen Repressionsstrategien sehen.
0: Vielleicht nochmal ein Aspekt, auf den du vielleicht auch anspielst, bin mir gerade nicht sicher, aber den wir gar nicht großartig behandelt haben, ist, dass, finde ich oftmals, das Gefängnis ja auch einfach nur, man spricht ja auch von der Knastgesellschaft, also dass das einfach nur ein Ausdruck, ein, ein manifestierter Institutionsausdruck ist, was eigentlich schon in den Köpfen in der Gesellschaft allgemein vorherrscht. Also wir haben ja in jedem Herrschaftssystem eine Form von, eingesperrt sein auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl im Geiste, also dass man die ganzen Konventionen, die ganzen Gesetze und die ganzen Regeln eben der der Staatsbürger letztendlich verinnerlicht, als auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Wenn man allein an, an das System Schule denkt, so das System Schule hat so viele Elemente von jetzt auch auch einem dieser extremen Ausprägung der Knastgesellschaft im Knast an sich, wo es dann einfach primär um eine Disziplinierung der Kinder geht, auf dass alle auf den gleichen Weg gebracht werden, in den gleichen Strukturen sich sich aufhalten und das ist denke ein ganz großer Aspekt, den wir, den wir überhaupt nicht behandelt haben, wo, der aber sehr zentral eigentlich ist, um überhaupt auch das zu verstehen. Ich denke, das liegt vielleicht so ein bisschen daran, dass wir uns jetzt sehr stark auf ganz konkret diesen Umgang mit Kriminalität fokussiert haben und natürlich gibt es viel, viel mehr zu dem Thema Gefängnisse zu sagen, du sagst es ja auch selbst fast ohne Boden, aber das wäre trotzdem vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt gewesen, aber dann sei es jetzt hier nochmal erwähnt.
1: Na ja, vielleicht machen wir ja auch mal einfach, um es mit Foucault zu sagen, eine Folge von allen Sachen, die so wie ein Knast gestaltet sind. Dann können wir über Psychiatrien, über den Arbeitsplatz, über Staaten und ihre Grenzen an sich und sicherlich auch über unsere furchtbare Schulzeit reden.
0: Das ist eine gute Idee, das können wir wirklich mal machen. Okay, dann hätten wir noch eine sehr, sehr lange Rückmeldung von David und in dem Fall heute würden wir nicht darauf eingehen, weil... Lieber David, wir sind ja schon in der Folge davor, <lacht> in der Q&A-Folge davor, war es ja du der Einzige. Eine eigene Folge. War ja quasi deine eigene Q&A-Folge und dann musst du uns es heute nachsehen, dass wir nicht mehr ausführlich auf das eingehen, was du uns geschrieben hast, auch wenn das wieder eine sehr spannende und, und coole Rückmeldung war. Aber wie ja schon am Anfang erwähnt, heute hapert es etwas an der Zeit. Wie gesagt, du hattest ja deine eigene Folge, aber ich möchte noch mal den Abschluss von deinem Text vorlesen, weil das auch ein ganz cooler Abschluss ist für jetzt das Q&A und natürlich ist es jetzt so ein bisschen Fail auch, weil wir dann den hauptpositiven Punkt an der Folge von dir <lacht> nehmen <lacht> und, die, und die Kritikpunkte rauslassen, aber vielleicht war ja, ich glaube, es waren auch schon Kritikpunkte von dir bei jetzt den anderen Sachen, auf die wir eingegangen sind, dabei. Du hast... Zum Abschluss geschrieben Optimismus, was mir in der Folge besonders gut gefallen hat, dass sie einen gewissen Optimismus vermittelt und meinem Pessimismus gegenüberstellt. Am Ende muss eben vielleicht doch nicht jeder Anarchist eine abschließende Antwort auf die Frage haben, wie man mit Kriminalität im libertären Kommunismus umgeht, sondern allein die Vorstellung davon, dass die Situation viel besser sein würde, selbst wenn wir unsere Utopie nur teilweise umsetzen könnten, kann einen richtig hoffnungsfroh machen. Ich hoffe, nicht nur du wurdest mit der Folge ein bisschen hoffnungsfroh gemacht,
1: sondern ihr alle. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf.